0: Подкаст Про представляет Особенный ребенок. Подкаст о психическом здоровье детей. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Сергей Чубатков, и сегодня мы продолжаем наш разговор об аутизме. Хочу сразу представить моего собеседника. Это детский врач-психиатр, кандидат медицинских наук Антон Сушкевич. Антон, здравствуй. Добрый день. В прошлый раз мы вот только-только начали разговор о такой серьезной проблеме, как аутизм. Поговорили о том, что должны делать родители, чтобы, ну, скажем так, эффективно осуществлять профилактику возможных проявлений аутизма. Как проявляется аутизм? И сегодня давай мы более подробно поговорим о том, какие виды аутизма бывают. И мой первый вопрос такой, а кто вообще больше всего находится в группе риска?
1: В группе риска находится те дети, в роду у которых наблюдаются по нескольким линиям родства расстройства психиатрического плана. Вот, наверное, эти дети находятся в максимальной группе риска, но поскольку на сегодняшний день однозначно не связывается аутизм с генетическими проблемами, то в группе риска может оказаться любой
0: ребенок. То есть, в принципе, от этой проблемы никто не гарантирован, можно сказать так.
1: Никто не гарантирован, но есть такие события, которые мы наблюдаем, что они как бы учащают расстройство аутистического спектра. Различные патологии беременности, органическое поражение головного мозга вследствие травматичных родов, органическое поражение головного мозга вследствие эндокринных заболеваний как матери, так и ребенка. Вот здесь правильно мы определить, каким бывает аутизм, поскольку он бывает первичным и вторичным. Изначально заложенная личность ребенка как активного, общительного, стремящегося к контакту со сверстником, любознательным. Если мы такого ребенка помещаем в условия, когда на него никто не обращает внимания, он один. Вот искусственно создаем такую клетку, тюрьму с роднородными родителями, с жестким воспитанием то можно ожидать развития аутистических черт. Да, это будут не те черты, которые обусловлены поломкой во взаимодействии нервных клеток. Это не тот генуинный аутизм, который и выглядит иначе. Это как бы аутистикоподобное состояние. Второй вариант – это аутизм, который спровоцирован биохимической поломкой в головном мозге. В прошлый раз мы говорили о том, что избыточный импульс, дофаминовый приводит в избыточное возбуждение различных групп нейронов. А что это такое? Что происходит? На самом деле, вот этот избыточный импульс очень правильно сравнивать с э, телевизионным экраном. И на экране можем видеть выбитые пиксели. Точно так же структура головного мозга, группы нейронов, тысяча, две тысячи миллион нейронов могут перестать быть активными. То есть целые структуры головного мозга начинают обладать такими выгоревшими дырками. И нарушается функция, и нарушается психоречевое развитие, и появляются аутистические черты. Вот в таком виде аутизм уже становится невосстановимым. Когда идет глубокое поражение нервных клеток, когда нейроны перестают функционировать правильно, теряют свою основную функцию, это чисто Аутизм биохимического нарушения, который есть смысл лечить не только с помощью педагогических методик, как в первом случае вытащить ребенка из этой эмоциональной тюрьмы, начать его развивать, говорить, выводить в круг нормотипичных детей. Нет, вот во втором случае есть смысл уже подключать медикаментозную терапию, которая бы снижала выработку дофамина, снижала бы напряжение вот этих вот пораженных избыточным импульсом структур головного мозга.
0: А насколько сегодня это эффективное лечение вот такого биохимического аутизма?
1: В зависимости от того, на какой стадии болезни мы поймали процесс, встретились впервые с больным ребенком. Если это начальные стадии аутистического процесса, то, наверное, медикаментозная составляющая – это будет где-то процентов 20, а все остальное – это педагогические методики. Процентов 10 – это, наверное, социум. Общение с типичными детьми, хорошая теплая семейная обстановка, правильное питание, любовь каждодневная. Но по мере развития заболевания, вот это соотношение между 20 там, к 80 медикаменты и психосоциальные условия реабилитации ребенка, они смещаются в сторону увеличения медикаментозной составляющей. Уже через год, через два у детей мы видим, что есть необходимость существенно большего времени ну, посвятить терапии и нейролептиками, и ноутропными препаратами, и нейротрофическими средствами.
0: Подкаст ПРО представляет Особенный ребенок Подкаст о психическом здоровье детей Лишь мы опять же говорим про более сложный случай, когда уже биохимические нарушения в мозгу, это аутизм, это приговор, либо же все-таки бывали случаи излечения, либо только можно снизить проявление. Смысл
1: работы врача и работы вообще всей команды, которая взаимодействует с ребенком-аутистом, это не допустить выпадение его личности из социума. Вот если ничего не делать с ребенком-аутистом, вообще ничего, его болезнь, да, мы сейчас говорим о раннем детском аутизме, который начинается до трех лет по классификации этой болезни, десятого пересмотра, диагноз имеет F84.0. Этот аутизм, если его не лечить, ничего с ними не делать, то с определенными умеренными потерями этот ребенок может самостоятельно выйти в полное здоровье. Но таких детей порядка 5%. 40% пойдут в сторону умственной отсталости, где-то процентов 30 детей пойдут в сторону сначала атипичного аутизма, а потом в сторону шизотипических расстройств шизофреноформных расстройств, которые в будущем могут превратиться в шизофренические расстройства. Перейдут из одного диагноза уже в турную F20. И смысл занятий с аутистом и лечения медикаментами – это попасть в те не 5%, которые самостоятельно излечатся, а вот в те 10%, которые с помощью медперсонала, педагогов и социума сумеют избавиться от аутистических расстройств. Их примерно 10% таких детей. Сумеют избавиться, будут социально адаптированы, способными на любое исполнение там, любой работы, умственной, физической, интеллектуально они будут на уровне. Но, ну, как правило, это такой чудак человек с определенными интересами, какое-нибудь там странное коллекционирование, чрезмерная чувствительность, эмоциональная, ранимость, личностные особенности у него будут оставаться.
0: Например, родители поняли, что, скорее всего, вот у них у ребенка есть проявление аутизма. Что им делать? Какой алгоритм действий вы порекомендуете? Например, в садик они отдали ребенка, там в ясли, неважно, а воспитатель говорит, вы знаете, я бы вообще вам рекомендовал бы провериться на аутизм. Родители-то, как правило, молодые, не очень подкованные, к сожалению. А им говорят, вот вы попробуйте. Вот, естественно, паника начинается, начинают люди метаться. Что бы вы порекомендовали? Ну, во-первых, конечно, успокоиться, а во-вторых, что делать?
1: Может быть, даже не успокоиться, а наоборот, мне кажется, они... Если отдали в садик ребенка, сами пропустили, что с ребенком не все гладко, а это заметил воспитатель, то, наверное, как раз вот время успокаиваться прошло, и нужно бить тревогу. Первое, наберу, кому стоит обратиться, ну, надо отталкиваться от симптомов. Предположим, отсутствует речь. Ну, обратитесь к логопеду, пусть он подскажет. Может быть, это чисто логопедическая проблема. А если уже видят нарушение контакта, нарушение эмоционального, автономность ребенка, не сходятся глазами, чрезмерная кататоническая вот возбужденности, взбудораженности, очень странная и нелепая, пустая, бесцельная гиперактивность, так называемое полевое поведение. В самое время идти к психиатру. Психиатр это человек, которого не надо бояться, не прилепит какой-то там страшный диагноз, который клеймо на всю жизнь и стыдно сказать всем родственникам, что а у нас-то ребенок-то это вот единственное на сегодняшний день ваше спасение. Что делает психиатр? Психиатр не ставит сразу диагноз, хотя на самом деле психиатру по большей части из анамнеза и из клинических проявлений здесь и сейчас по статусу ребенка понятно. Это аутист, это уже диагноз или это аутистические черты, из которых возможен скорый выход. Психиатр через прошлое видит ближайшие на год, на два будущее этого ребенка. И здесь очень важно у психиатра спросить, хорошо, вот вы уверены, что это даже больше, чем аутистические черты на фоне замедленного психоречивого развития. Скажите, пожалуйста, какая у вас стратегия в этой ситуации? Что вы будете делать? Прям требовать от психиатра никаких-то там загадочных вопросов или ответов от него ожидать. Ну, возможно, поможет, не поможет. Посмотрим. Нет, вопрос, как у любого получателя услуги. Ваша стратегия, чем будете лечить, в каких дозировках и по срокам, что и когда мы будем ждать, когда откликнется, когда не откликнется. Это подстегивает психиатр и говорит честный диагноз. Да, я вижу, что вот этот ребенок ваш к четырем годам бесперспективный. Вот вы так запустили эту болезнь, я не знаю, исходя из чего вы не обращали внимания. Но вы ее запустили. Уже слишком много, ну, назовем это образом, выгоревших этих пикселей, что вот нам не вернуть, не восстановить их работу. Поэтому перспективы минимальные. Будем стараться хотя бы стимулировать его мышление и впоследствии речь. Либо, да, я вижу, что вот у него речь на подходе, через полгода он заговорит. Поэтому рекомендую такие-то такие-препараты, такую-то такую-то методику. Возможно, здесь транскраниальная магнитная стимуляция речевого центра. Вот, давайте работать. Ну, как бы больше перспектив открывается. В любом случае, нужно идти к психиатру, мое мнение.
0: Антон, большое спасибо за интересный рассказ. Мы продолжим нашу беседу. Я напомню, что сегодня в гостях у меня был кандидат медицинских наук, детский врач-психиатр Антон Суфкевич. Подкаст вел Сергей Чуботков. До новых встреч, дорогие друзья. Компания ⁇ Подкаст про ⁇
1: Подкасты премиального качества.